0: A Bíblia nossa de cada dia está começando agora e nós vamos meditar em Cântico dos Cânticos, capítulo 6. E esse capítulo é capítulo de reconciliação, ok? Nós vamos ver as mulheres de Jerusalém falando com a amada, a amada respondendo e reafirmando o seu amor e o amado, então, cortejando a sua querida e tudo ficando bem nesses 13 versículos é, que compõem o capítulo 6, vamos começar? Verso 1, as mulheres de Jerusalém dizem, para onde foi o seu amado, ó mais linda das mulheres, diga-nos para onde foi o seu amado e o procuraremos com você, então mais uma vez as mulheres de Jerusalém, né, dentro desse, dessa poesia de amor, estão fazendo uma pergunta, se fosse para parafrasear, a pergunta é, para onde ele foi? <risos> e o verso 2 e verso 3 vai mostrar a amada respondendo a elas. Ela diz, o meu amado desceu ao seu jardim, aos canteiros de especiarias, para descansar e colher lírios. E aqui o verso 2 nos mostra que ela já sabe para onde ele foi, né? em contraste com o que nós vemos no capítulo 5, em que ela sai para procurá-lo e não o encontra, agora ela já sabe onde ele está, né? E aí, no verso 3, ela reafirma o seu compromisso, que é um versículo muito semelhante ao capítulo 2, verso 16. Ela vai dizer no verso 3, Eu sou do meu amado, e o meu amado é meu. Ele descansa entre os lírios. E aí, aparece a figura do amado, reafirmando elogiando, né, tô, tô, tudo de novo, a sua amada, ele vai dizendo, verso 4, minha querida, você é linda como Tirza, Tirza é uma cidade de Samaria, olha só, né, imagina se alguém falar assim, você é linda igual os lençóis maranhenses, ó, você, que mais, você é bonita igual a cidade de Campinas, ó. olha só, você brilha igual Dubai, né, Olha só que elogio maravilhoso que Salomão fez, né? Ele comparou ela a uma cidade. Você escolhe aí qual seria a melhor, o melhor elogio para sua amada ou para o seu amado. Você é cara igual a Dubai. <risos> ok, voltemos ao texto. Foca, Rita, foca. Versículo 4. Minha querida, você é linda como Tisa. Bela como Jerusalém, aí sim, hein? Você é limpinha igual Dubai. Admirável como o um exército e suas bandeiras. Eu tô brincando para descontrair com você, mas o versículo 4 nada mais é do que Salomão valorizando ela, realmente elogiando ela, tomando como padrão, é, Tisa, Jerusalém, um exército, né? Símbolo de força, de santidade, de beleza, né? cidade do grande Deus. É, verso 5. Desvie de mim os seus olhos, pois eles me perturbam. Pausa aqui. Quando eu li a palavra perturbam, na, na tradução da, da NVI, a primeira coisa que eu fiz foi correr lá na revista atualizada para ver se a tradução era a mesma. E sim, na revista atualizada, a palavra que aparece é perturba. Só que para nós, na língua portuguesa, a ideia de perturbar é um negócio que incomoda no sentido ruim. Né? Não sei se para você, se eu digo que uma coisa me perturba, eu estou querendo dizer que ela me tira a paz. Só que seria um pouco antagônico é, essa palavra perturba no contexto todo, até porque ele elogia os olhos da amada e a gente vai ver que ele distingue ela em relação às demais, ou seja, para ele ela realmente é o top das galáxias né, a mais amada, a mais linda, etc então quando eu fui ler naquele livro porque eu disse para vocês que eu tenho acompanhado a gente vê que a palavra para perturbam ali é, é como colocar é a ideia de colocar no auge da expectativa ou né, excitar no sentido de, de deixar a pessoa ansiosa a respeito de algo. Então, a ideia aqui, é, desvia os seus olhos de mim, pois eles me perturbam, tem a ideia de pare de me olhar, porque você, me, você causa em mim um, um desejo de, 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 de estar junto, de querer né, a proximidade, de querer estar perto, como se fosse para aumentar a expectativa. E aí, na continuação, a gente entende, ele está louvando ela, ele está elogiando ela diante das pessoas, é, continuando a parte B do verso 5, seu cabelo é como um rebanho de cabras que descem de gileade, a gente já viu esse elogio, né? seus dentes são como um rebanho de ovelhas que sobem do lavadouro, branquinhos, limpinhos, maravilhosos, cada um tem o seu par, não há nenhum sem, sem crias, ou seja, tem dentes, não tá banguela, tá simétrico. Verso 7. Suas faces por trás do véu são como as metades de uma romã. A gente também já viu esse elogio, né? Tá dizendo que ela é simétrica, é perfeita, é linda, né? Verso 8. Pode haver 60 rainhas e 80 concubinas e um número sem fim de virgens, mas ela é única, a minha pomba. E a gente lembra que eu já mencionei isso para você lá em 1 Reis 11 três, a gente vê que Salomão tinha, né, 700 esposas e 300 concubinas. Mulher foi um negócio que não faltou para Salomão. E ainda assim, aquele não dá números precisos. Alguns autores pensam que então o casamento dele com esta mulher, com a Sulamita, como a gente descobre nesse capítulo, né? Não quis antecipar isso para você lá no início, mas aqui sim aparece a palavra Sulamita na versão da NVI com e, com S maiúsculo na versão da revista atualizada com S minúsculo, mas a gente já chega lá. Então, aqui ele vai dizer que esta mulher, por mais que ele já tenha tido acesso a várias outras mulheres, e ele ainda tenha, ela é inigualável, ok? Uh, mas ela é única, a minha pomba. Continuando no versículo 9. Minha mulher ideal, ela é a filha favorita de sua mãe e predileta daquela que a deu à luz. Quando outras jovens a vêm, dizem que ela é muito feliz. As rainhas e as concubinas a elogiam. Então, essa é a maneira como o amado vai descrevê-la de maneira inigualável. Ninguém é comparável a ela. E aí as amigas, né, as mulheres de Jerusalém, respondem no verso 10. Quem é essa que aparece como alvorecer? Bela como a lua, brilhante como o sol, admirável como o um exército e suas bandeiras. É, observe aqui que nessa parte da poesia, na verdade, desde o capítulo 5, a, a participação das amadas, das amigas, né, das mulheres de Jerusalém, não das amadas, mas das amigas, é a ideia de trazer perguntas. Então, elas introduzem uma fala do amado ou da, da amada. Então, ela sempre, ela participam do, do enredo da história como que fazendo pensar, né? E aí, a amada responde no verso 11. Desci ao bosque das nogueiras. Nogueira é a árvore que produz a nós, né? Desci ao bosque das nogueiras para ver os renovos no vale, para ver se as videiras tinham brotado e se as romãs estavam em flor. E eu grifei essas três expressões. Renovos, tinham brotado e em flor, porque as três é, apontam para um novo nascimento, para um crescimento, para algo novo, para uma novidade, e aí no verso 12, Inclusive, no livro que eu li, é, é, foi uma, um dos destaques do autor. Ele parece um pouco desconexo do contexto, mas ele até faz sentido. Só que quando eu li na, na versão da NVI, eu confesso para você que a versão ela não está muito parecida com a revista atualizada. E antes que você pense, olha aí, olha a palavra com problemas, com defeitos, de maneira alguma, a palavra é santa e o Senhor guardou ela para nós. Portanto, ela é digna de toda aceitação, ela é digna de toda a compreensão de toda a confiança. Na versão da NVI diz assim, antes que eu percebesse, ou seja, sem saber explicar como, você me colocou entre as carruagens, e aqui é a amada falando, e portanto a gente entende que se você no singular está falando do amado, com um príncipe ao meu lado, esse um príncipe pode dar para a gente uma ideia ruim de que é uma outra pessoa, mas eu duvido que Salomão, eu duvido que o amado dela faria isso, de colocá-la junto com outro homem. E aí, então, quando eu fui olhar a versão da NVI, da NVI, não, da revista atualizada, diz assim, não sei como, imaginei-me no carro do meu nobre povo. Ou seja, os dois textos, e principalmente olhando para o original, que é o que o livro que eu me baseio, eu tem apresentado, dá a ideia do seguinte antes que ela percebesse o que estava acontecendo porque ela desceu ali no bosque das Nogueiras para procurar se havia algo novo, se havia um novo, um, 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 algo, um novo cresce, algo crescendo, algo florescendo é, antes que ela percebesse o que estava acontecendo Salomão né, coloca ela na carruagem na qual ele, ele estava e a conduz, e isso mostra, é um sinal inequívoco, né sem dúvidas, indubitável, de que houve uma reconciliação. Então, na verdade, o versículo 12, ele é um fechamento de tudo aquilo que a gente vem acompanhando desde o capítulo 5, em que houve um afastamento do noivo e da noiva, né onde ele a procurou, ela o rejeitou, depois ela mudou de ideia, ele já havia ido embora, e aí, eles se encontram novamente, então, no jardim, que era o lugar onde eles começaram todo o seu romance lá nos primeiros capítulos de cantares, de Cântico dos Cânticos, como nós vimos. Então, aí aparece no versículo 3, que é o último versículo do capítulo 6, uma fala né, das mulheres de Jerusalém. Volte, volte, Sulamita. E a palavra Sulamita, né, menina de Sulam, é, na verdade, ela poderia se referir a Sunem, que fica ali perto do Monte Tabor na Galiléia, né? ou seja, uma localidade física de onde esta mulher tão amada, perfeita e ideal, poderia ser originária. Os historiadores não têm um consenso nisso, aqui aparece o Sulamita e a gente se contenta com isso. Então, elas vão dizer, volte, volte Sulamita, volte e volte para que a contemplemos, e a palavra que contemplar é olhar com atenção. E aí o amado responde, por que vocês querem contemplar a Sulamita como a dança de Manaim? Então a ideia que dá aqui é que essas mulheres né, que fizeram parte da celebração do casamento e tudo mais, elas gostavam de olhar para a Sulamita como aquele que observa uma dança, aquele que observa atentamente uma apresentação de tão linda, de tão maravilhosa que ela é. Eu não sei se fica claro para você, mas o capítulo 6 de Cântico dos Cânticos, então, é um fechamento, né? De todo aquele drama, vou usar a palavra drama, mas não no sentido ruim, de todo aquele desencontro que acontece no capítulo 5. E eu espero vocês no capítulo de número 7 para nós meditarmos também na palavra e vermos, né? Porque caminhamos para o final, qual é o desfecho do romance entre o esposo e a sua esposa, né? entre a Sulamita e Salomão.